0: Irmãos, nós vamos então dar continuidade no estudo do livro de Atos dos Apóstolos. O pastor Paulo vem caminhando com os irmãos aí há algum tempo já, pelo que eu conversei com ele, estudando o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Mas antes disso, eu queria compartilhar, antes de abrirmos o texto, lermos o texto, entendermos o texto, existe uma prova, uma avaliação, chamada PISA. Talvez os professores aqui... Lembram, sabem dessa prova que eu estou falando. Chama PISA, Programa uh, Internacional de Avaliação de Estudantes. É uma prova que é aplicada de três em três anos, em todo o mundo, em mais, na verdade, em aproximadamente 80 países. E aí, essa prova consiste em algumas questões de matemática, ciências e interpretação de texto. Interpretação de texto. E aí os, os organizadores dessa prova, é uma instituição internacional que cuida disso, ela junta todos os resultados desses 80 países e eles ah, classificam os países de acordo com a sua proficiência dentro dessas três áreas. E, assim, infelizmente, infelizmente, o Brasil é um dos últimos países. Entre 80 países, o Brasil há mais de 10 anos está entre os últimos países dessa classificação. Mais de 50% dos alunos que participam dessa, dessa prova de proficiência em leitura, ciências e matemática, mais de 50% se encontram abaixo do nível básico no que diz respeito à interpretação de texto. Então, No quesito interpretação de texto, os nossos alunos estão abaixo da média, abaixo do nível básico, aliás, de proficiência em interpretação de texto. Eles recebem a nota 2 nessa prova, diz respeito ao nível médio. Então, mais de 50% dos alunos estão abaixo do nível 2. Apenas 2% dos nossos alunos, apenas 2% dos nossos alunos atingiram a média 5 ou 6, que significa um excelente domínio de interpretação de texto, um excelente domínio de leitura. Apenas 2%. Uh, o Brasil, em geral, todos os alunos que participaram, todos eles estão abaixo da média que essa instituição fez. Então, em geral, nem, não teve um aluno assim dentro da média que passou dessa média que a instituição estabeleceu como um nível é, importante para o nosso país enquanto proficiência em leitura e interpretação de texto. Um dado curioso, as meninas atingiram as médias maiores do que os meninos em interpretação e leitura. As meninas. Os comentaristas, né, essa última avaliação foi feita em 2018. Era para ter sido realizada uma nova avaliação agora em 2021, mas, por conta da pandemia, adiaram e será realizada agora no ano de 2022. Ah, os especialistas dizem que o Brasil não poderá evoluir, assim, não há perspectiva de evolução nessas notas, e o Brasil já vem há décadas e décadas eh, tendo uma nota abaixo da média. Os comentaristas e especialistas falam sobre esses dados que eu estou trazendo para os irmãos e a conclusão é simples. Eles dizem, os brasileiros não sabem interpretar texto. Nós não entendemos o que nós lemos. Nós não entendemos o que nós lemos. E quando eu falo essa frase, isso te lembra um texto bíblico? Nós não entendemos o que nós lemos. Por que, que eu estou falando sobre esses dados? Porque justamente nós vamos estudar um texto hoje da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos que fala sobre uma dificuldade de interpretação de texto que um homem teve. E ele recebeu auxílio. Mas eu, estam, eu também estou falando sobre isso e quero trazer a reflexão na palavra de Deus hoje em cima desse texto. Não só porque estamos sequencialmente trabalhando o livro de Atos, mas porque Deus escolheu se revelar através de um texto. E aí nós temos um grande problema, se nós não sabemos interpretar texto, se nós não temos o hábito da leitura, o gosto pela leitura, e Deus escolheu se revelar a partir de um texto, o que fazemos com isso? Como é a saúde das nossas igrejas, sendo que nós não conseguimos ter uma proficiência de interpretação de texto? E aí, talvez esse seja um dos motivos pelo qual a gente tenha tanta heresia espalhada pelo Brasil afora, no mundo evangélico. Porque nós lemos o texto e interpretamos da forma que queremos. Um pastor teólogo conhecido aqui no Brasil, o pastor Batista Ziel Machado, ele diz que nós confundimos aquele legado que a Reforma nos trouxe de livre acesso às Escrituras com livre interpretação das Escrituras. Infelizmente, nós confundimos essas duas coisas. Uma coisa é termos livre acesso às Escrituras. Isso é um legado que a Reforma nos trouxe. Todo indivíduo tem direito a acesso às Escrituras. Mas você não tem direito a interpretar as Escrituras da forma como você quer e você acha que você deve interpretar. Eu não tenho esse direito. Ninguém tem esse direito. Por isso, nós precisamos refletir um pouco sobre esse texto interessante, essa narrativa interessante do livro de Atos dos Apóstolos. Então, abra comigo em Atos capítulo 8. Do versículo 26 até o versículo 40. Atos capítulo 8, 26 até o 40. E com a sua Bíblia aberta, um primeiro passo importante para a melhor interpretação do texto. Primeira dica, ore antes de ler o texto, tá? Então vamos orar juntos, para que a gente possa ler esse texto, interpretar esse texto de acordo com a vontade do nosso Deus. Pai, nós estamos com a tua palavra aberta diante de nós, e queremos abrir mão de todos os nossos pré-conceitos, as nossas ideias, as nossas ideologias, nos ajude a não tentar encaixar o texto bíblico com aquilo que a gente acha que é certo ou errado mas nos ajude a ver a Tua Palavra de acordo com a vontade do Teu Espírito Santo e que ela possa invadir o nosso coração e ajudar a gente a evoluir na nossa interpretação de texto, inclusive. Obrigado pelo livre acesso à Escritura. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 8, versículo 26, em diante, diz assim, Um anjo do Senhor falou a Filipe, Diácono Filipe, dizendo, desponte e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém, a Gaza, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candas, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Esse homem estava lendo um trecho das escrituras. profeta Isaías, versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu o Etíope ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que lês? Compreendes o que vens lendo? Essa foi a pergunta do diácono Filipe. O Etíope respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Então, Filipe explicou. E começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Filipe respondeu, é lícito. Se cresce de todo o coração. E respondendo ele, disse, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até, até chegar em Cesareia. Amém. primeira coisa a se considerar antes de interpretarmos o texto é a estrutura do livro de Atos. Os irmãos já vêm estudando há algum tempo, mas os irmãos se lembram que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse aos discípulos, então vocês receberão poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Esse versículo é um versículo-chave para você entender a estrutura do livro de Atos. Porque o livro de Atos ele é especialmente organizado a partir dessa estrutura geográfica. As primeiras narrativas acontecem em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria, e depois na Ásia, na Europa e até os confins da Terra. Então, você percebe essa estrutura acontecendo no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 28. E nós estamos aqui agora, no momento onde o Evangelho está sendo pregado em Judeia e Samaria, nessa região fora de Jerusalém. E o interessante é que um diácono, na verdade, alguns diáconos estavam sendo responsabilizados de pregar o Evangelho fora de Jerusalém. Um deles, Estevão, que foi apedrejado, açoitado, e agora Filipe. Essa organização é importante para que a gente entenda o livro uh, de Atos dos Apóstolos. E agora o Espírito Santo, na verdade um anjo, aparece a Filipe e diz sai de Samaria, onde você estava pregando o Evangelho, e, e onde Filipe viveu aquele episódio com o mágico ali, que o pastor compartilhou na semana passada, no domingo passado, e vai para uma região deserta. O caminho de Jerusalém até Gaza, uma região deserta, Extremamente deserta, para o lado sul de Samaria. Muitas guerras aconteceram ali, então as estradas estavam em ruínas, e, e Deus fala com o Felipe: vai por essa região deserta. O que já me parece um pouco estranho, não sei se chama a sua atenção. Felipe estava num ambiente onde o ministério estava sendo frutífero, muitas pessoas estavam se convertendo lá, e de repente Deus fala para ele: vai para uma região deserta. E Felipe, o texto diz. Levantou-se e foi. Não há um questionamento da parte de Filipe, o diácono. Ele simplesmente obedeceu a voz de Deus e foi para um lugar deserto, uma estrada em ruínas. O que poderia acontecer numa estrada em ruínas? Bom, além disso, os diáconos, como nós vimos no capítulo 5, capítulo 6 do, do, do livro de Atos, eles foram escolhidos para que função, irmãos? Alguém se lembra? Desculpe? Organizar, distribuir a, os alimentos às viúvas, os órfãos, os pobres. Essa era a função de um diácono. Fiquei feliz em saber que a Angélica e a Bruna agora são diaconizes. É, se você quer estudar a função de um diácono, estude atos dos apóstolos. Mas você vai se deparar com uma questão interessante. Eles foram escolhidos para distribuir os alimentos para as viúvas, para os pobres, para os órfãos. Mas agora nós estamos aqui vendo que os diáconos, na verdade, estavam também fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus, explicando a palavra de Deus. Isso é um ponto interessante e importante nessa mensagem de hoje pela manhã. É... E o que era um eunuco? O segundo personagem principal desse texto é um eunuco. Felipe é um deles, diácono mas também um eunuco. O próprio Jesus explica em Mateus, capítulo 19, versículo 12, quando ele está falando ali com os fariseus a respeito do casamento e da questão do divórcio, o próprio Jesus explica que há um, uma categoria de pessoa que Jesus também chama de eunuco, e há três possibilidades para que você seja um eunuco. Uma delas é que você nasça como um eunuco. Alguém que não tem desejo sexual nem por homem, nem por, por mulher. Hoje nós conhecemos isso como ah, os assexuados. Pessoas que nascem sem desejo sexual nenhum. E o próprio Jesus falou disso em Mateus capítulo 12. Pessoas que nascem sem desejo sexual, nem por homem, nem por, por mulher. A segunda forma de ser um eunuco naquele tempo era que você fosse castrado, de fato, seu, o homem tivesse o seu órgão sexual castrado pelo, pelos impérios, pelos reis da época, para que ele fosse colocado na função de cuidar do harem dos reis. Então, para que alguém cuidasse das mulheres do rei, esse homem não podia ter desejo sexual nenhum, porque senão o rei estaria fazendo uma coisa imprudente, colocando um homem para cuidar do seu harem naquela época. Então, os reis castravam os homens e colocavam eles como oficiais ali para cuidar do harém. E a terceira forma que Jesus diz para que você seja um eunuco é que você escolha ser um eunuco. Você escolha ser alguém que não tem desejo sexual nem por homem nem por mulher, não tem a relação sexual nem com homem e nem com mulher, para se dedicar ao reino de Deus, para se dedicar exclusivamente ao reino de Deus. Esse eunuco dessa passagem provavelmente era um homem castrado um homem castrado pela rainha da Etiópia, pelos, na verdade, pelo rei da Etiópia, porque aqui nós vemos a narrativa dizendo da rainha da Etiópia, mas porque a Etiópia tinha essa cultura ah, de que o rei da Etiópia, na verdade, ele era uma espécie de Deus. Então, ele não poderia se envolver com questões administrativas. Então, quem cuidava dessa parte era a rainha. Candace não é o nome da rainha. Candace é um nome que se dá as rainhas da Etiópia, assim como os reis do Egito eram chamados de faraó. Então, Candace é uma espécie de nomenclatura para as rainhas da Etiópia. E aí, esse homem, então, provavelmente foi castrado para ser colocado como oficial, superintendente, morar dentro do palácio do rei e da rainha, cuidar do harém do rei. Bom, considerando todas essas informações... Uh eu queria compartilhar aqui alguns princípios que nós podemos aprender com essa narrativa, com esse texto. O primeiro deles, primeiro princípio: o Evangelho, a Bíblia sagrada, o texto sagrado, ele é para todos. E todo cristão precisa sabê-lo, saber explicá-lo. Vou repetir: o Evangelho, a palavra de Deus, é para todos. E todo cristão precisa saber explicá-lo explicá-la, a palavra de Deus, porque eu digo isso, o eunuco era uma espécie de pessoa, era uma categoria de pessoa que naquele tempo era extremamente excluído da rotina religiosa do povo, Um eunuco era considerado alguém totalmente impuro e até nesse momento as duas formas principais de ser um eunuco era se você nascesse um ou se você fosse castrado pelos reis dos impérios ao redor de Israel. E esse tipo de gente era, então, excluída do santuário. Você não poderia chegar, o eunuco não poderia chegar perto do lugar onde os sacrifícios eram feitos. E ele era excluído da rotina de adoração. O próprio profeta Isaías que, por ironia do destino, o Eunuco estava lendo, o próprio profeta Isaías profetiza ao rei Ezequias, em 2 Reis, capítulo 20, de que, como castigo a Israel, a Judá, na verdade, no período em que Israel já tinha sido levado ao, ao cativeiro Assírio, e agora Judá estava sendo levado ao cativeiro Babilônico, o profeta Isaías diz que, como castigo ao rei Ezequias, os filhos de Ezequias seriam levados na Babilônia e eles seriam castrados, seriam feitos eunucos para servir os reis da Babilônia. Tanto que existe uma suspeita de que Daniel era um eunuco. Daniel, que nós vemos na narrativa bíblica, que estava dentro do palácio do rei da Babilônia. Então, para estar dentro do palácio do rei, provavelmente ele teria sido castrado e era um eunuco. Essa figura do eunuco, então, ela era totalmente excluída de participar da vida religiosa. E agora nós vemos o diácono Felipe sendo instruído pelo Espírito Santo a se aproximar desse homem. Acompanhar esse homem. E esse homem o convida a sentar dentro da carruagem que ele estava viajando. E Felipe faz uma espécie de amizade com esse homem e apresenta o Evangelho para esse homem, e esse homem é batizado, incluído na aliança de Deus, parte da família de Deus. Por isso eu digo: o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Quem são as pessoas hoje, século XXI, Igreja IPI de Arapongas, quem são as pessoas que nós estamos restringindo de acessar o Evangelho? Quem são os eunucos dos nossos dias? Quem são as pessoas que nós olhamos para elas e dizemos, essas pessoas são impuras demais? Talvez até mesmo os assexuados, essa palavra nos assusta, eu sei. Quando nós falamos de assexuado, quando nós falamos da homossexualidade, por exemplo, são essas pessoas hoje que nós estamos criando barreiras para que elas acessem o evangelho? Além disso, além de o Evangelho, a Palavra de Deus será algo acessível a todos e todas, todos os cristãos precisam saber explicar o Evangelho. Como eu disse, não era a função de Filipe explicar o Evangelho. Já pensou se, diante do Eunuco, Felipe percebesse que ele estava com um problema de interpretação, de entendimento da Palavra de Deus, e ele fizesse essa pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E o Eunuco respondesse, realmente não estou entendendo, preciso de alguém para me explicar. E Felipe falasse assim, espera aí que eu vou chamar Pedro. Pedro é o cara que é responsável por explicar as Escrituras. Existem oportunidades na sua vida que você não vai ter tempo de chamar o pastor Paulo para explicar as escrituras para você, no seu lugar. E isso é bênção. Existem pessoas que você tem acesso, que o pastor Paulo não tem acesso. Que eu não tenho acesso. Que os presbíteros dessa igreja não têm acesso. E você, se você é diácono, se você é líder do louvor, toca algum instrumento aqui, é da mesa de som, cuida da transmissão, ou é um membro dessa igreja que frequenta... Aqui está em todas as atividades. Ou você é um visitante aqui, cristão, ouvindo a Palavra de Deus nessa manhã. Você tem a responsabilidade de pregar e explicar o Evangelho. Diante dessas oportunidades, você é responsável por apresentar e explicar o Evangelho. Por isso é importante que você leia, interprete as Escrituras. Por isso que você participa de momentos como esse que estamos participando hoje. Para você compreender ainda melhor a palavra de Deus e estar cada vez mais apto para compartilhar o Evangelho no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. O pastor Paulo, os presbíteros não estarão na reunião de Natal da sua família. Você é responsável por explicar o Evangelho. Filipe poderia ter negado e, e dito... A minha função é servir a mesa para os pobres e para as viúvas. Então, te vira, meu amigo. Entenda o Evangelho por si só. Ou, eu vou chamar alguém apto para te explicar. Mas Felipe se dispôs e explicou o Evangelho para esse eunuco. Segundo o princípio, o Evangelho ele une as pessoas. Ele une as pessoas. A Bíblia, o Evangelho de Deus revelado nas Escrituras ele precisa ser interpretado em comunidade. Em comunidade. Irmãos, nós estamos sendo fortemente atingidos por uma ideia chamada secularismo. Talvez você já ouviu essa palavra em algum livro, em algum vídeo. Secularismo. O que é o secularismo, de forma resumida e breve, é o entendimento de que não há coisas sagradas. Não há coisas sagradas. A Bíblia, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, para o secularismo é apenas mais um livro de história, de poesia, narrativas. O secularismo é o entendimento de que a Santa Ceia do Senhor não é algo sagrado, não é um sacramento. O secularismo entende que o batismo, que nós praticamos como sacramento, não é algo sagrado. É só mais um ritual religioso. E nós estamos sendo atingidos pelo secularismo, de que forma? As pessoas estão dizendo, eu não preciso da igreja, não há nada de sagrado na igreja do Senhor. E parcialmente eu concordo com isso, porque não há nada de sagrado nesse lugar, não há nada de sagrado nesses bancos, não há nada de sagrado nesses instrumentos, nesse microfone, nesse púlpito, não há nada de sagrado nisso. Na igreja visível, no templo, naquilo que nós conseguimos ver, não há nada de sagrado. Mas na igreja invisível, no corpo de Cristo, na comunidade, na união dos irmãos que creem em Jesus Cristo, aí há a sacralidade do Evangelho. Nós vemos aqui nessa narrativa agora um judeu, diácono, oficial da igreja primitiva, unido a um eunuco, alguém rejeitado, por mais rico que ele fosse, porque ele era um oficial do rei, provavelmente um homem de posses, mas um homem excluído da cultura religiosa de Israel. Agora esses dois homens estão juntos, estudando a palavra de Deus. Com quem você caminha? Eu, eu gosto muito do verbo que o, o escritor usa aqui. O Espírito Santo disse a Filipe, acompanha esse homem. O Espírito Santo diz a ele, no versículo de número 29, aproxima-te, aproxima-te desse carro e acompanha-o, quem são as pessoas que você tem se aproximado, quem são as pessoas que você tem acompanhado, você não é a igreja sozinho irmão, essa falácia do mundo dos desigrejados de que eu sou a igreja, não existe, você só é a igreja junto ao corpo. Você só é a igreja quando você acompanha alguém e quando você é acompanhado por alguém. Você só é a igreja quando você se aproxima de alguém e alguém se aproxima de você. Para quê? Para orar, para estudar a palavra de Deus, para explicar a palavra de Deus e juntos crescermos no conhecimento de Jesus Cristo. O evangelho une pessoas. É por isso que você participa. E se Deus assim permitir, nós voltaremos com as nossas reuniões da tarde da vitória, as reuniões dos homens, das mulheres. Esses são os momentos onde nós nos aproximamos, onde nós acompanhamos uns aos outros e explicamos as escrituras uns para os outros. Você precisa ter o seu momento devocional, individual. Em nome de Jesus você precisa. Mas você precisa estudar a Bíblia em comunidade. Os irmãos que já passaram pela academia, pela universidade, ou os irmãos que estão, sabem que quando você escreve um artigo científico, o que você precisa fazer? Você precisa apresentar a opinião de vários autores diferentes. Você não pode usar apenas um autor para dialogar o argumento que você quer defender. Você precisa trazer o argumento de vários autores. Isso é o que nós vivemos enquanto comunidade. Nós precisamos ouvir a opinião dos irmãos com o objetivo de interpretar corretamente as Escrituras. Nós precisamos ouvir os argumentos, ouvir as dúvidas, os questionamentos, para que a gente possa ir para a Escritura e interpretá-la em unidade. E por último, meus, meus irmãos, o Evangelho, a Palavra de Deus, transforma confusão em júbilo. Nós iniciamos a narrativa com um homem caminhando a caminho da Etiópia, voltando de Jerusalém, confuso com perguntas na sua mente, o profeta está falando dele mesmo ou fala de alguma outra pessoa? Essa foi a pergunta do Eunuco a Felipe. lendo, buscando, tentando entender o texto sagrado, provavelmente ele conseguiu esse rolo, esse pergaminho do profeta Isaías com algum escriba em Jerusalém onde ele estava, não pagou barato, provavelmente, porque não é como hoje que nós temos acesso à escritura em várias traduções. E agora ele estava com um rolo diante dele, do profeta Isaías, lendo, confuso, indagando. E o texto diz que assim que ele entendeu, Felipe explicou, a partir daquela passagem, foi explicando o evangelho, apresentando Jesus a esse homem. E tão extensa foi a pregação de Filipe que ele chegou ao ponto de falar sobre batismo. Olha o tempo que talvez Filipe gastou com esse homem. Ele saiu do profeta Isaías, foi percorrendo a escritura e chegou a falar sobre batismo. Porque o homem pergunta, aqui tem água, por que eu não posso ser batizado? Eu quero ser batizado. Tamanha foi a extensão da pregação de Filipe. Isso transformou o entendimento do, do Evangelho, o entendimento das Sagradas Escrituras, transformou aquela confusão inicial do Etíope em júbilo. E a minha pergunta é para você, nessa manhã, para que possamos encerrar essa reflexão. O dia que você se converteu ao Evangelho, o dia que explicaram Jesus para você, o dia que lhe apresentaram as Escrituras, mostraram para você o poder do Evangelho, a sua vida se transformou em uma vida de júbilo? Ou a sua vida se transformou numa vida de peso e julgo e sofrimento? O evangelho gerou em você júbilo? Porque se não gerou em você júbilo, se o evangelho gerou em você ainda mais peso, ainda mais dúvidas, ainda mais sofrimento, você se converteu em alguma outra coisa, mas não é o evangelho. Você se converteu a alguma religião legalista, opressora, mas não ao Evangelho. Eu não estou dizendo que ao se converter ao Evangelho você será feliz para o resto da sua vida. Eu estou dizendo que ao se converter ao Evangelho há júbilo na sua vida, independente das circunstâncias. Esse homem não deixou de ser um eunuco, um rejeitado pelo povo de Israel. Esse homem não deixou de ser um escravo da rainha e do rei da Etiópia. Mas o texto diz que ele percorreu o caminho com júbilo no seu no coração. O evangelho que você tem pregado para as pessoas, o evangelho que nós, Igreja Presbiteriana de Arapongas, temos pregado às pregado pessoas, tem gerado júbilo ou ainda mais fardo, ainda mais dor, ainda mais sofrimento? Se estamos pregando um evangelho que gera dor e sofrimento, que gera frustração, indagação crises nós estamos pregando alguma outra coisa, mas não o evangelho o evangelho de Jesus ainda que a vida seja dura, nós vamos estudar isso, começar a estudar isso hoje à noite numa série sobre provérbios, ainda que a vida seja dura, o nosso coração está sempre cheio de júbilo e contentamento, porque cremos no Senhor Jesus e ele nos salvou esse é o evangelho é esse evangelho que as escrituras revelam. É por isso que precisamos melhorar a nossa interpretação de texto. É por isso que precisamos caminhar juntos. É por isso que não podemos mais excluir pessoas de acessar o evangelho. Então, o meu desafio nessa manhã para você, meu irmão e minha irmã, é que você busque a correta interpretação das escrituras. Explique as Escrituras para as pessoas próximas de você. Entenda o Evangelho como a mensagem de Deus, o texto revelado de Deus, como algo que gera júbilo na sua vida e na minha vida. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos.